0: En este programa conoceremos el Centro de Cultura Digital Estela de Luz. Veremos cómo los LEDs son parte fundamental de espectáculos y obras de arte. Y te presentaremos a Los Ángeles Rosas, los primeros peces fluorescentes. Bienvenidos a Factor Ciencia. Bienvenidos a Factor Ciencia. En esta ocasión estamos visitando la Estela de Luz. Es una estructura de 104 metros de altura que fue edificado como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia en nuestro país. Además de conocer cómo funciona, hoy vamos a ver qué tiene dentro. Se encuentra a un costado de paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos a Factor.
1: Start spreading the
2: el Empire State es uno de los grandes emblemas de la Ciudad de Nueva York.
1: Mide 443
2: metros totales, fue el primer edificio en tener más de 100 pisos y es el segundo más alto del mundo. Desde 1964, el rascacielos se iluminaba con 10 colores diferentes, dependiendo de la temporada, para mostrar apoyo a eventos, organizaciones o incluso para recaudar fondos. Casi medio siglo después, el Empire State comenzó a iluminar de manera diferente a la Gran Manzana. La encargada de encender las nuevas luces fue Alicia Keys.
3: New York, are you ready? Yes, time. We're gonna turn it on and light up the city. The State
2: the a ritmo del tema Empire State of Mind, lograron ofrecer un espectáculo en el que gracias a la tecnología se mueven no solo 10, sino 16 millones de tonalidades diferentes, con lo que la cantidad de combinaciones es infinita. Los colores provienen de 1200 LEDs que durante el verano sustituyeron a los 400 focos que tradicionalmente llenaban de luz al edificio.
1: The groundbreaking aspects of the system that people will observe right away are the ability of the lights to be controlled dynamically, uh, which is to say different colors, different patterns, different intensities uh, can and do occur all pre-programmed uh, in a way that was unachievable with the prior technology.
2: Esto se debe a que cada LED puede ser manipulado independientemente vía computadora. Así se pueden crear efectos para que parezcan figuras animadas que se mueven y cambian constantemente. Además, con la instalación de estos LEDs, ahora se ahorrará el 75% de los costos en energía anual y durarán de 3 a 6 veces más que los focos convencionales.
0: La ciencia, en las artes se busca constantemente innovar a través de experimentar. Es por ello que cuando se conjugan ciencia y estética, se pueden obtener resultados verdaderamente impresionantes.
2: Gracias al uso de LEDs, la torre latinoamericana en la Ciudad de México también se llenó de color.
0: La tecnología LED es una tecnología de iluminación eh, basada en un componente electrónico, no? es un semiconductor, que las iniciales significan diodo emisor de luz ¿no? que es esto es un componente electrónico al cual recibir carga prende, ¿no? emite luz ¿no? a diferencia de las otras fuentes de iluminación tradicionales eh, es una fuente mucho más eficiente mucho más pequeña eh, no tiene contaminantes no tiene este, material tóxico ¿no? se puede controlar muy bien eh, la, la, se puede controlar muy bien la luz eh, y mucho más eficiente. ¿no?
2: Para iluminar artísticamente la torre se utilizó poca electricidad, que en un futuro no muy lejano podría cambiarse por energías renovables. Para saber si eso es posible, un grupo de expertos también instaló unos pequeños molinos de viento llamados turbomiles,
0: Es un producto innovador de gente en Estados Unidos que precisamente se plantearon el reto de cómo hacer que el viento funcione para generar energía en las ciudades. Entonces diseñaron un aparato que no mide más de 1.10 para que se pudiera colocar arriba de las casas. Ellos eh, desarrollaron una tecnología para que estos molinitos sean muy sensibles en viento, no necesariamente con mucho viento.
2: Las instalaciones lumínicas de este tipo también pueden verse en las fuentes de plazas y jardines de la ciudad, como las 520 luminarias recién instaladas en la Alameda Central. Estas lámparas se controlan con sistemas denominados Digital Multiplex o DMX, que puede controlar el encendido de luces, la posición de los cabezales o la intensidad y color de las lámparas. Las fuentes interactivas también integran mecánica, hidráulica y componentes eléctricos y electrónicos para que el agua y la luz se muevan al ritmo de la música. Estas se pueden controlar a distancia mediante un dispositivo portátil o programarlas para que ejecuten juegos de luces y colores predeterminados.
0: Un artista francés desarrolló un material interactivo para crear obras luminosas. Esto utilizando uno de los electroconductores más simples, el agua.
2: Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno son el catalizador ideal para la creación de obras de arte que pueden iluminar ciudades enteras. Es parte del proyecto Water Light Graffiti, desarrollado por el francés Antoine Forno quien encontró una forma de crear obras luminosas utilizando agua común y corriente y leds convencionales en lugar de aerosoles y pinceles. Para lograr estos efectos, Forkno trabaja en cada led, desgastando su superficie para romper el circuito eléctrico del pequeño foco y poder emplear el líquido como un puente conductor que produzca luz al contacto. Esta ingeniosa tecnología permite escribir mensajes en la pantalla con pistolas de agua, atomizadores, esponjas e incluso con los dedos húmedos. De acuerdo con el artista, los mensajes aquí no buscan trascender, ya que desaparecen con la evaporación del agua.
0: en Factor Ciencia y en este momento nos encontramos en una exposición de arte, en una obra de arte que combina el video con efectos tridimensionales. Es por ello que estoy usando estos lentes y este micrófono, ya que cada que hablo a través del micrófono activa justamente esta obra artística que combina el video con efectos tridimensionales, que es parte de lo que pueden ver aquí en el Centro de Cultura Digital Estela de Luz. Invito a que conozcamos este novedoso concepto del Centro de Cultura Digital Estela de Luz.
2: Este es un museo dedicado a la cultura digital. Se encuentra debajo de la Estela de Luz y su propósito es explorar la relación entre el arte y el mundo digital usando la tecnología.
3: Cultura digital quiere decir realmente toda la cultura de la que estamos rodeados y toda la cultura que estamos produciendo sea eh, hecha o producida en plataformas digitales o no, no importa, eh, pero es producto del hecho de vivir en un mundo tecnologizado e hipercomunicado. Com, hiper las obras que se exponen aquí no son pinturas o esculturas
2: como las que tradicionalmente puedes encontrar en un museo, las piezas son digitales y por eso su esencia es la tecnología, como esta obra llamada memoria. Los asistentes usan un micrófono para hacer sonidos o pronunciar palabras. En la sala, por medio de una programación computarizada, se desata un espectáculo de luces de colores. Todo lo que se dice aquí quedará grabado y constituirá una memoria colectiva que será una metáfora de lo que sucede en el cerebro humano. Otra instalación sonora te permite ver un video tridimensional, solamente si gritas en el micrófono.
3: Siempre tratamos de que la gente no se acerque a lo digital a partir del dispositivo tecnológico, sino a partir de lo, de lo que quieres decir, del contenido. De esa manera tú puedes ir dando el mensaje de que lo que importa realmente no es la tecnología en sí, sino lo que nosotros hacemos con la tecnología y cómo nos apropiamos de ella. La
2: tecnología de la Estela de Luz también se encuentra a disposición de los usuarios del Centro de Cultura Digital.
3: Vamos a colocar unas cámaras que graban el atardecer y el amanecer desde la estela y eh, lo, lo, los usuarios, el público va a poder desde aquí abajo eh, mover la cámara y verla en nuestra pantalla grande de LED. Así se rompe
2: el paradigma del Museo Solemne donde se pensaba que el arte lo hacen unos pocos para dar lugar a un nuevo espacio cotidiano en el que el público se puede relajar y tener los medios tecnológicos a su alcance.
0: características más interesantes que he podido apreciar aquí en el Centro de Cultura Digital Estela de Luz es la integración de tecnologías de información y de interacción con distintos formatos a espacios lúdicos, como este que tengo a mis espaldas, en el que tienes la oportunidad de poder ver una película, la estás escuchando en un estéreo muy bien ecualizado, sin embargo el espacio es un espacio abierto en el cual puedo moverme hacia tener interacción con otro tipo de productos que me están entregando otro tipo de expresiones artísticas, es verdaderamente interesante Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo quiero saber si existe un traductor de maya y cómo funciona. Microsoft tiene una plataforma que
1: apoya a lenguas como el maya. Ahorita estamos en una fase inicial en donde ya tenemos esta plataforma funcionando. Eh, y ya estamos haciendo traducciones maya, español, español, maya. Posteriormente, cubriendo ciertas fases donde necesitamos más documentos, más información, el traductor como funciona es una plataforma inteligente. Entonces, entre más información tengamos para nutrirlo y que aprenda, si me lo permites, que aprenda, entonces mucho mejor y más precisa va a ser las traducciones que hace. Entonces, ya estamos... Eh, caminando en esta parte con lingüistas especializados de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Bueno, va, va dirigido en general a, a cualquier maya parlante eh, o cualquier o cualquiera de nosotros que se quiera adentrar en la cultura maya, que como sabemos es es una cultura muy rica para para México y para el mundo en general. Entonces, realmente eh, el uso que le puedas dar va a ser desde un uso que quieras entender algún códice, alguna información adicional de alguna ruina o algo que te haya llamado la atención turísticamente, como también para los mayas, para poder eh, transitar en su vida cotidiana en un mundo en donde tal vez ellos no hablan español.
0: Algo fuerte, algo sonoro, algo visual. Que nos haga recordar, nos encontramos en el memorial, aquí dentro del Centro de Cultura Digital Estela de Luz. Y este es un memorial muy particular porque es un memorial auditivo, y es una obra de arte que está en constante construcción. Utiliza justamente lo que venimos y participamos en términos de voz, lo graba y además de reaccionar si yo hablo fuerte y hablo en un tono agudo, los colores cambian, y si hablo en un tono un poco más bajo y un poco más grave, los colores también reaccionan. Pero además va grabando pequeños pedazos que va mezclando, por lo que conforma una contribución o un producto de obra de arte, resultado de la participación de todos nosotros. Esto, el utilizar distintos tipos de medios para integrar cosas nuevas, es pues es lo que nos mueve en términos de innovación científica. Pero en el caso particular del uso de la luz o la luminiscencia, te quiero presentar justamente algo que es cada vez más interesante porque es un negocio que va avanzando mucho. Se trata de los peces de ornato. Pero estos que vas a ver, vaya que tienen un colorido particular.
2: Estos son los primeros ángeles rosas fluorescentes en el mundo. presentados en Taiwán durante la Expo Internacional de Acuarios. Pueden observarse sin necesidad de una lámpara con luz ultravioleta, pues fueron modificados genéticamente gracias a la colaboración de miembros de universidades taiwanesas y de una compañía de biotecnología privada. El reto no fue sencillo, sin embargo, se cumplió después de tres años de investigación al lograr inocular una proteína capaz de proporcionarle dicha coloración. 剛開始轉植的時候 los primeros ejemplares saldrán a la venta en un par de años con un precio
3: de 3.500 dólares cada uno. <tose>
2: En esta expo también hubo criaturas marinas verdes y rojas y una especie de carpa autóctona de China llamada pez koi, de 85 centímetros de largo, el cual tiene un costo de 17 mil dólares.
0: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgó hace unos días el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica 2012, y ¿sabes qué?, estamos de plácemes y muy orgullosos porque nuestro compañero Alejandro García ganó el primer lugar en la categoría de noticias por un trabajo presentado justo aquí en Factor Ciencia. Te invito a que conozcamos y veamos nuevamente este trabajo realizado por Alejandro García y el equipo de producción de Factor Ciencia de Optogenética. Una ciencia y un trabajo que está buscando generar mejores fármacos con ayuda de la luz. Felicidades Alejandro García y felicidades a todo Factor Ciencia.
2: Científicos en todo el mundo estudian una nueva técnica que permite encender y apagar al cerebro de la misma manera en que activamos un switch para la luz en casa. Se trata de la optogenética, una rama de las neurociencias que explora la capacidad de controlar la actividad neuronal a través de impulsos de luz.
0: Es una nueva técnica que usan las neurociencias para averiguar cómo funcionan los circuitos y mezcla técnicas genéticas de biología celular y molecular con métodos ópticos y eléctricos de registro. Esta técnica optogenética permite a los científicos por primera vez poder modular la actividad neuronal. Y tener control de la actividad neuronal, no nada más poder medir la actividad, sino también ahora poder estimularla y controlarla con pulsos de luz.
2: Esta técnica relativamente nueva fue desarrollada en 2005 por el científico Karl Deserot, de la Universidad de Stanford, quien logró controlar el aleteo de una mosca cada vez que ésta era expuesta a impulsos luminosos. Esto es posible al integrar una molécula sensible a la luz, que solo se encuentra en protozoarios y algunos tipos de plantas en las neuronas de organismos animales complejos.
3: Pone receptores
0: activados por luz provenientes de protozoarios y otras especies. Esos receptores nosotros no los tenemos. Y los pone dentro de las células que nosotros escojamos. Esto se hace mediante una infección viral.
2: La proteína que se puede obtener de organismos simples se llama chanelorhodopsina se introduce en una célula animal a través de un virus especial que infecta a un grupo de neuronas y modifica su estructura genética para convertirlas en receptoras de luz. Esta proteína se va a encargar de regular el flujo de sodio entre las neuronas para así poder controlar su actividad eléctrica.
0: Y las neuronas cuando, cuando les entra sodio se despolarizan y generan un potencial de acción. Entonces este potencial de acción es la base del funcionamiento del cerebro, es la forma en la cual las neuronas se comunican.
2: Con la optogenética se podrían tratar todo tipo de padecimientos relacionados con el cerebro. Sin embargo, actualmente, solo se han realizado estudios en animales, donde científicos de Estados Unidos lograron devolverle la vista a ratones ciegos.
0: Los avances en ciencia y tecnología no se detienen, así que te invito a que conozcamos cuáles han sido los desarrollos más interesantes que hemos detectado esta semana.
2: El venado cola blanca, el puma y el jaguar son especies endémicas de México que están en peligro de extinción. La tecnología juega un papel muy importante en la protección de estas especies mediante las cámaras trampa, que son dispositivos digitales automáticos provistos de un sensor infrarrojo, esta tecnología se utiliza para grabar o fotografiar animales silvestres sin que ellos se den cuenta y así conocer su comportamiento en la naturaleza. Cuando los animales se acercan, el sensor infrarrojo detecta el calor y el movimiento y la cámara dispara o comienza a grabar. La Reserva Natural de Yagul y Mitla cuenta con este tipo de tecnología para monitorear a estas y otras especies protegidas de Oaxaca. Los felinos que ha captado nuestra cámara es un este, bello ejemplar, eh, este, un jaguar y también un puma. El jaguar ha aparecido dos veces. Esta red de cámaras controladas a distancia también sirve como sistema de monitoreo contra los cazadores furtivos. Las cámaras colocadas en sitios estratégicos han capturado en video a cazadores armados con rifles de mira telescópica.
1: En la zona de Mitla eh, no está permitida la cacería de ninguna de las especies que se encuentran ahí. Esto es por un acuerdo de la Asamblea General de, de Comuneros, eh, donde prohíben eh, que se realice la cacería del venado dentro de sus eh, territorios, esto con la finalidad de limitar o prevenir la, la, la extinción de estas, de estas especies. El trabajo que están haciendo ahí con el monitoreo biológico tiene que ver también ahorita, en este momento, con en, entender eh, la población de venados, cuántos hay, este, cómo se están reproduciendo.
2: La red de cámaras y la vigilancia continua de estas áreas naturales protegidas ha permitido disminuir la caza de animales en peligro de extinción.
0: Nos encontramos en estos momentos en el centro de datos del Centro de Cultura Digital Estela de Luz desde aquí además de todo lo que el centro cultural ofrece en términos de tecnología se controla pero no es solo eso desde aquí se controla también todo lo que tiene que ver con el espectáculo que hoy proporciona en términos luminosos la estela de luz a través de este servidor y de los programas que se han implementado pueden realizar una serie de combinaciones que permiten prender los focos de distintos lugares particulares dentro de la estela formando con ello distintos tipos de patrones que pueden ser incluso o acompañados también con audio. Continuamos en Factor Ciencia desde el área siempre que nos gusta visitar el área geek. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter, @factorciencia nos permitirá establecer un contacto bidireccional. Platiquemos y queremos saber qué quieres ver tú en tu programa. Te dejo desde este, desde la Estela de Luz y el Centro de Cultura Digital. Te invito a que lo visites, te va a encantar lo que te vas a encontrar. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.